0: enggak, tapi radikal di sini artinya yaitu berpikir secara kritis sampai ke akar suatu masalah, yaitu dia berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik yang ada. Oke. Okay. Jadi, dia tidak berpikir melalui hal-hal yang tampak saja. Tapi menyeluruh atau mendalam Sampai kenilai dari sebuah realitas itu sendiri Terus filsafat memiliki beberapa cabang ilmu utama Di antaranya pertama ada filsafat Ontologi Kedua epistemologi Ketiga aksiologi Dan keempat itu mengenai moral atau etika Oke, okay. Kita lanjut Ke, oh ya objek pembahasan objek pembahasan filsafat itu sangat luas banget yaitu meliputi hal yang dapat dicangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna ini menurut pendapat dari penulis buku itu yaitu pengantar filsafat tadi yaitu Ansori terus kalau ilmu hukum Ini kan kita bicara filsafat hukum Yang tadi adalah Filsafat, sekarang ilmu hukum Yaitu memiliki Ruang lingkup yang terbatas banget Di samping itu juga Banyak persoalan-persoalan Berkenaan dengan hukum Terus Pertanyaan-pertanyaan Yang muncul dalam ilmu hukum itu Menimbulkan Pertanyaan yang multitafsir atau duwi arti Sehingga Pertanyaan tersebut tidak terjawab Sama ilmu hukum Nah disinilah guys Disinilah ilmu Filsafat datang Filsafat mempunyai objek berupa Segala sesuatu yang dapat Dijangkau oleh pikiran manusia Gila ngasih sih Keren banget ya -filsafat. Terus Konsep hukum itu Dapat dikatakan Mempunyai pengertian yang ambigu arti. Oke tadi itu udah aku jelasin ya Terus hukum Ada dua yaitu berupa Deskriptif sama perspektif Kalau deskriptif Itu dimaknai Sebagai hukum yang menunjukkan Sesuatu dapat terjadi Misalkan hukum gravitasi Terjadi Hukum alam Ya kan Perspektif law yaitu Hukum perspektif itu hukum yang Diatur oleh para otoritas Yang mengatur apa yang Boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan Hukum inilah yang Merupakan bahan penelitian Filsafat hukum Sedangkan yang deskriptif itu Objek penelitian Ilmu pengetahuan Oke, Itu perbedaannya ya guys Kita lanjut ke Pengertian filsafat hukum Pengertian secara global Atau general Udah kita jelasin Sekarang filsafat hukum itu Apa sih Oke okay. Filsafat hukum itu meng, apa ya? Mengenai Filsafat tingkah Yaitu filsafat tingkah laku Atau etika yang mempelajari Hakikat hukum Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum Dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat Oke, berarti filsafat hukum ini mempelajari mengenai apa hakikat hukum Terus juga mm, Oh ya, ini ada pendapat Apelden ya Pendapat Apelden itu ada tiga pertanyaan umum mengenai filsafat hukum Apa sih pengertian hukum yang berlaku umum? Apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Dan apakah yang dimaksud dengan hukum dengan kodrat? Oke, seiring perkembangan zaman pertanyaan-pertanyaan mengenai filsafat hukum itu semakin banyak sehingga dulu filsafat hukum itu ilmu cabangan atau ya ilmu yang dikesampingkan gitu, sekarang karena masalahnya udah kompleks problemnya udah banyak filsafat hukum menjadi ilmu tersendiri dan menjadi produk utama yang dibahas tersendiri oleh akademisi hukum atau para ahli hukum gitu guys, sekarang kita lanjut ke manfaat mempelajari filsafat hukum kan banyak orang-orang yang bertanya apa sih manfaatnya berfilsafat hukum udah deh gak usah aneh-aneh deh gitu kan, gak usah aneh-aneh belajar yang kayak gitu kalau hukum ya udah hukum di dalam misalkan KUHP atau KUHAP udah itu aja ngikut gitu guys, ternyata di samping kita harus mempelajari hukum-hukum yang udah ada itu kita harus belajar filsafat hukum karena manfaat yang pertama ini, kita langsung manfaat pertama uh, filsafat hukum itu memiliki sifat atau karakteristik holistik, yaitu be ber berpikir secara menyeluruh, artinya jika orang-orang yang mempelajari filsafat hukum Pemahaman yang luas dan terbuka Maka dia dapat menghargai pemikiran orang lain Dan setelah itu diharapkan sikapnya akan menjadi rendah diri dan tidak arogan atau a priori gitu. Terus yang kedua yaitu Berpikir secara kritis Dan radikal Ini berfilsafat hukum kayak gitu Karena cirinya seperti itu Maka mereka yang pelajari Filsafat hukum diajak untuk Memahami hukum Tidak dari arti hukum Positif aja nih Misalkan yang tertulis di buku nggak hanya itu aja nggak hanya yang tampak aja Tapi dia dapat mengetahui hakikat hukum itu sendiri, sehingga diharapkan dia tidak menjadi corong undang-undang belaka. Apa sih corong undang-undang? Corong undang-undang itu dia hanya melihat secara tekstual hukum tersebut gitu. Artinya dia nggak memberikan solusi yang yang bijak sama terhadap masalah atau case yang terjadi. Oke, ciri terakhir. filsafat hukum yaitu bersifat spekulatif Spekulatif di sini jangan diartikan sebagai hal yang hmm, hal yang gimana ya konotasinya negatif jangan di sini maksudnya ada pertanyaan mengenai filsafat hukum Oke okay. ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. nah kemudian dicari suatu masalah dicua, dicari suatu solusinya kalau udah menemukan suatu solusi maka solusi itu dijalankan seiring perkembangan zaman solusi yang udah dijalankan itu udah nggak relevan maka timbul pertanyaan baru untuk mengata mengatasi permasalahan tersebut oke okay? sehingga orang yang mempelajari filsafat hukum ini dapat berpikir inovatif menentukan suatu solusi yang tepat di setiap keadaan itu ciri utama filsafat hukum ada tiga ya manfaatnya oke okay. kalau kita udah mengetahui manfaatnya nih yang terakhir yaitu ilmu-ilmu yang berobjek hukum apa aja sih ilmunya oke okay. hmm <tuh> di sini di sini filsafat hukum dan Disiplin hukum yaitu legal teori Atau teori hukum Itu dua hal yang berkesinambungan Atau dua hal yang tidak Dapat dipisahkan Ini menurut pendapat Pumadi Purubacaraka dan Suryono Sukanto Oke okay. Terus Filsafat hukum Dan legal teori Disebut juga sebagai ilmu hukum Dibedakan menjadi ilmu tentang norma, pengertian hukum, dan kenyataan hukum Ada tiga Kesimpulannya Cabang dari ilmu hukum ada tiga Ilmu tentang norma, ilmu tentang pengertian hukum, dan ilmu tentang kenyataan hukum Terus lingkup bahasan dari norma hukum itu ada delapan Pertama Norma hukum membahas mengenai hal yang abstrak menjadi konkret Isi dan sifat norma hukum Essentially norma hukum Tugas dan kegunaan norma Hukum, pernyataan dan tanda pernyataan norma hukum Penyimpangan terhadap norma hukum dan keberlakuan norma hukum Ini pembahasan yang ada di lingkup norma hukum Selanjutnya, pengertian hukum itu membahas mengenai maksud yang ada di dalam masyarakat, subjek hukum objek hukum dan kewajiban terus ada peristiwa hukum membahas mengenai hubungan hukum kedua jenis ilmu hukum ini disebut dengan ilmu tentang dogmatik hukum oke okay, berarti pengertian hukum dan norma hukum itu dogmatik cirinya adalah yaitu teoritis rasional dengan menggunakan logika deduktif artinya dari umum ke khusus selanjutnya yaitu mengenai kenyataan hukum ada cabangnya lagi kenyataan hukum ini diantaranya sosiologi hukum antropologi hukum psikologi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum Kalau sosiologi hukum itu membahas mengenai gejala-gejala yang ada di dalam sosial Kalau antropologi hukum mempelajari pola-pola sanggeta dan pernyataannya Baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi Oke, okay? Kalau yang psikologi hukum ini mempelajari mengenai hukum sebagai suatu perwujudan Dan perkembangan jiwa manusia Kalau yang perbandingan hukum yaitu cabang ilmu hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam sesuatu atau beberapa masyarakat Kalau sejarah hukum itu mempelajari mengenai perkembangan dan asal-usul dari sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu Itu menurut Prabacaraka dan Sur Jono Sukanto berbeda dengan ilmu tentang norma dan pengertian hukum kalau ciri kenyataan hukum itu teoritis empiris menggunakan logika induktif artinya dari khusus ke umum tambahan lagi ada perbedaan antara politik hukum dan filsafat hukum kalau politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai Nilai-nilai Udah ada Tinggal dipilih dan diterapkan Tetapi kalau filsafat hukum Yaitu Perenungan dan perumusan nilai-nilai Berarti belum ada nilai-nilai Sama sekali nih Masih dalam bentuk masyarakat yang Apa ya Primitif gitu Belum ada ketentuan-ketentuan Ini sebagai contoh ya Maaf kalau salah guys Kalau salah dibenerin ya Nah, belum ada nilai-nilainya, terus dirumuskan gitu. Terus ada juga penyerasian nilai-nilai. Ini cakupan dari filsafat hukum. Udah ada nilai, tetapi masih mentahan gitu, masih belum bisa diterapkan. Misalkan antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebedaan. itu materialisme dan keahlakan yaitu idealisme, terus ada juga kelanggengan nilai-nilai lama yaitu konservatisme dan pembaharuan. Dua nilai hal yang berbeda digabungin. Jadinya seperti ya seperti itu. Oke. Okay. Pembidangan ilmu yang udah diuraikan di atas tampak bahwa filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang bagian dari teori hukum atau legal teori atau disiplin hukum ini tadi udah dijelaskan di atas ya tapi di sini ada juga loh pendapat dari Sanjitora Hajo yang menyatakan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif artinya dia atau orang yang telah mempelajari hukum positif Kemudian dia berlanjut ke filsafat hukum Artinya dia tidak serta-merta menelan secara mentah-mentah hukum positif yang telah ia pelajari Tetapi memahaminya secara mendalam dengan menggunakan filsafat hukum Terus setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas Oke okay? Oke Baiklah, itulah Pembahasan mengenai pengertian manfaat dan objek Falsafat hukum Terima kasih bagi kalian yang udah dengerin podcast ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua teruntuk, Khususnya teruntuk aku sendiri ya Oke, maaf apabila ada tutor kata yang Kurang berkenan atau salah salah kata Atau tipu atau gimana <gih> Oke okay, see you next time guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye